0: Buenos
1: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del miércoles 22 de diciembre, que va a ser también, ahora sí, la última del año. ¿Qué tal Marta?
0: Por fin el último día de cole ya. Hoy cerramos, Pep, eh, además un año de, de recargas, así que, que bueno, es un día para estar, para estar contento, lo hemos conseguido, lo hemos mantenido ahí constante, que esto es como ir al gimnasio al final, y, y hasta aquí hemos llegado.
1: Sí, sí, no sé... Cuánto balance podemos hacer De un programa que Pretende y es Rapidito, 10 minutitos de actualidad Pero yo creo que estamos contentos ¿no? de, de traer Cada mañana algunas veces un poco más tarde, esto me lo tengo que hacer mirar propósito de 2022 pero joder, que mola la recarga, que la gente está contenta y nosotros también
0: por supuesto, para mí, yo te lo digo ya Pepe, porque este es el momento, para mí es un placer grabar contigo cada mañana porque me lo paso muy Uf, bien
1: igualmente, igualmente Marta, muchas gracias nos permitimos estas cosas por, por, por bueno, no sé si es el espíritu navideño pero también porque hay poquitas noticias hoy, vamos a comentarlas pero ya veréis, ya veréis qué es lo que hay Primero, Embracer Group, por supuesto, que ayer ya comentamos la adquisición de, no recuerdo ni lo que era, ah, Perfect World, Perfect World. pero no se quedó ahí la cosa, fueron anunciando compras de forma escalonada y cuando grabamos la recarga activa de ayer todavía no se sabía lo de Dark Horse, pero efectivamente han comprado también a esta gente de los cómics y muchas otras cosas.
0: Claro, aquí lo interesante, aunque Dark Horse, como tú has dicho, se dedique a hacer cómics, es que tiene eh, pues, los derechos de uso de más de 300 propiedades intelectuales, que son bastante interesantes, entre las que se encuentran, por ejemplo, el Hellboy de Mike Minola, eh, se encuentra Umbrella Academy, que com co comparte la IP con, con Netflix, eh, publica los cómics de la Máscara, publica los cómics de Avatar de las Airbender, o sea, que tienen como una serie de, de marcas que pues, pueden saltar perfectamente al videojuego. ¿Eh?
1: Yo creo que esa es la principal razón ¿eh? para comprar una compañía de este tipo, aunque también a lo mejor le, le interesa expandirse por ahí a Embracer, ¿eh? entiendo que no están limitados a videojuegos, de hecho compraron hace poco también o se disponían a comprar una una empresa de juegos de mesa, con lo cual parece que quieren ser bueno un gigante de, de del audiovisual y no solo de los videojuegos, pero bueno, supongo que tendrá implicaciones también a la hora de desarrollar Juegos porque es eso son muchísimas IPs pero es que también tienen un montón de estudios internos para, para uh -huh. convertir todas estas franquicias en, en videojuegos, veremos qué hacen aunque, ya lo siento Marta, aquí no nos han no nos han dado la copia del recibo, no sabemos cuánto se han gastado no. pero tiene que ser un buen dinero ¿eh? tiene que ser un, un pico como se suele decir después eh, ayer dijo Brandon Sanderson yo, fuera máscaras, no conocía a este eh, popular autor que lleva varios años desarrollando un videojuego, Marta.
0: Claro, para quien no lo conozca, eh, por situar un poco, es el escritor de la saga del Archivo de las Tormentas y también de la serie Nacidos en la Bruma. Y básicamente eh, tiene un blog personal que actualiza muy a menudo y donde todos los años hace un repaso a lo que, bueno, a lo que él ha estado haciendo, en donde ha estado colaborando, pone pues, las charlas que ha dado o si ha aparecido en televisión y tal. La sorpresa ha llegado cuando en el repaso de este año ha dicho que ciertos retrasitos en su trabajo como escritor vienen porque lleva varios años trabajando con un estudio que él dice que es muy conocido en un videojuego y que este juego se anunciará en 2022. Nos da muy pocos datos, pero uno de ellos es que el videojuego que está desarrollando no es de una IP suya, no es, no es una adaptación de uno de sus libros, sino que es eh, pues una obra original, una IP externa. Uh -huh. Pero vamos, todavía nos queda un poquito para pa saber de qué va todo esto.
1: Eso iba a decir, antes te preguntaba Marta, ¿no es fácil relacionar a Brandon Sanderson con un juego que se haya filtrado por ahí? O sea, no, no hay pistas, ¿no? No es fácil atar cabos o hacer deducciones aquí.
0: Uf, que yo sepa no pero vamos ahora me meto en Reddit y seguro que la gente ha hilado finísimo
1: ya eso puede ser eh, para ir terminando ya os lo dije ayer o durante las últimas horas un par de jueguitos han anunciado y han compartido en redes sociales que han superado el millón de copias vendidas Sus juegos son Hot Wheels Unleashed no podrían ser más distintos ¿eh? y Bravely Default 2 está bien ¿no?
0: Hombre, está bien, siempre, pues, es una alegría que los juegos vendan bien. Sobre el of The Default, pues decir que lo ha anunciado Square Eni en su propia web. Y que, eh, bueno, aunque las ventas, o sea, pero sabemos que el juego, pues, se publicó primero eh, en Switch en febrero, se publicó. Eh, fue en septiembre en PC. Y aunque sabemos. Es verdad, que... no me acordaba. Claro, claro, el 2 de septiembre llegó a PC. Eh, y bueno, eh, sí que el PC pues no ha ido mal, pero ha sido Switch la plataforma que ha tirado para adelante del juego. De hecho, en Switch ha vendido 950.000 copias del millón, así que bueno, sigue siendo la plataforma principal. Joder. Eh, lo interesante aquí es que esto, eh, pues quieras que no, ayuda a eh, pues, poner la franquicia como un caso de éxito, teniendo en cuenta que están celebrando su décimo aniversario y que además el año que viene sale la adaptación del juego para, para móviles. Y nada, esto es una muy buena noticia. Y Hot Wheels List pues lo mismo, han superado el millón de copias. Así que felicidades.
1: Sí, sí. Joder, está muy bien el Hot Wheels, ¿eh? A ver si o lo trae el Papá Noel o nos lo trae la Epic Games Store. Ahora hablamos de esto. Yo creo que no, ¿eh? Que, que es pronto. Pero si podéis... Eh echarle un ojo al juego porque está muy bien, o tened paciencia porque yo creo que es de esos que caerá o en Game Pass o en el Plus o una cosa de esas. Se me ha pasado, Marta, recordar que, que Square Enix anunció también ayer un retrasito para Final Fantasy VI Pixel Remastered, uh -huh. que saldrá finalmente en 2022.
0: Además, Pep, lo hizo con lo que tú llamas ya el formato habitual de anunciar retrasitos, que es que pusieron un tweet con una imagen... Y bueno, pues es eh, lo de siempre, que no han podido ajustarse a la fecha, quieren pulir el juego, así que tendremos que esperar. ¿Mm?
1: Estuve viendo ayer, no, no me lo he mirado con calma, eh porque lo vi creo que en el tren, desde o sea, con el móvil. Eh, hicieron un eventillo, no sé si de la propia Square Enix o de Famitsu, yo lo vi por ahí, y, y enseñaron nuevas capturas del juego. Y está la gente un poco contenta, os ha venido arriba un poco porque parece que hay más cambios que en los anteriores, Pixel Remaster que hay un, un punto o unas pocas escenas con, con cambios y gráficos en 3D hay un poco de 2,5D de Octopath, ese rollito en, por ejemplo, parece la mítica escena de la ópera y, y no es un remake muy bestia pero sí parece que hay cosas puntuales que han, han tenido o han requerido más atención. Y pinta bien. Creo que, la joder, ayer viendo respuestas a la noticia del retraso, que supongo que no es el más doloroso que nos podamos imaginar, estaba la gente contenta. Me alegro. Muy mítico Final Fantasy VI, joder. A ver si, uh -huh. si se vuelve a hablar de él. Y para terminar, ya decía, lo de la Epic Games Store, que no, no lo comentamos en, en recargas previas, creo yo. Eh, están dando un juego al día durante unos cuantos días empezaron con Shenmue 3, luego vino Loop Hero y ahora está Second Extinction y no se sabe cuál será el próximo juego misterioso, pero lo recordamos por eso, porque en los próximos días no vamos a poder hacerlo pero echad un ojo a la Epic Games Store por si hay suerte y algún día regalan un juego medio bueno, ¿no? <risa>
0: Bueno. ¿Qué forma más bajona de, de decirlo? Bueno, claro gracias. que sí, que todo el mundo eche un ojo porque eh, pues, pues son gratis. Es free, Pep. Ya,
1: ya, yo el Loop Giro me lo bajé, la verdad, lo confieso. Los otros no. <risa> y nada, último recordatorio. Eh, ha vuelto, a hablar y andar, dos podcasts que llegan de la mano de nightgames.com y que hay un, un crossover muy ambicioso ya en plataformas habituales también en, en la propia Night y en, y en YouTube.
0: Así ah, la gente, pues, no nos echa de menos. O se quedan ahí con dos horitas de Marina González y Jordi de Paco. Ahí está. Y para pasar a fiesta
1: Sí, la recarga vuelve, ¿qué, Marta? El 10 de enero, ¿no?
0: La recarga vuelve... Eh, efectivamente. El lunes 10 de enero estamos aquí recargando activamente.
1: A ver cuántos juegos se han retrasado ya durante la primera semana de 2022. Que es verdad, que a mí me gusta eso cuando tiran la toalla nada más llegar a la oficina y comprobar cómo está la cosa. Nosotros también lo hacemos, ¿eh? Y, y ya os contaremos hasta entonces. Muchas gracias. Recordad que seguiremos actualizando. Hay cosas preparadas y programadas en A Night Games. Estaremos echando un ojo también a la actualidad desde las sombras. Y yo creo que podemos acabar, Marta, un poco... Eh, no sé si es la temporada, pero el año de recarga activa, un poco como el final de los Sopranos en suspense, porque en principio en una hora de 11 a 12 me han dicho vienen a instalar la fibra
0: Dios me encanta
1: me encanta cuando
0: la vida es como una afición cuando las narrativas se cierran cuando se tienen que, que cerrar, este es el mejor eh? eh, clickhanger del de final de temporada Pep el mejor cliffhanger.
1: Sí, sí. Ya os contaré en, en algún sitio. Muchas gracias, gente. Y muchas gracias, Marta. A descansar estos días y felices fiestas, claro.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Feliz Navidad y feliz año.
1: Chao, chao.